0: empregados e desempregados de toda a nossa grande nação brasileira. Começa mais um podcast Dois Empregos! Eu sou o Klaus, sou Relações Públicas, produtor audiovisual e estou aqui com meu amigo Caio. Olá, pessoal, eu sou o Caio, sou o servidor público e estou com uma afta na língua <risos> que está me deixando impaciente. É, rapaz, isso aí você tem que, tem que procurar o... Ah, não tem o que fazer. Afta não tem o que fazer. Todos os outros problemas do mundo você resolve. Afta não dá. Eu não sabia dessa, cara. O... O dentista não, não, não passa um cimento aí, não. Ah, eu gostaria. Viu? Marga massa. Antes de começar o programa, quero agradecer ao Jonathan Alves, nosso assinante do PicPay, do plano. Nós temos vários planos lá no PicPay. O Jonathan Alves já foi diretamente pro plano executivo. Um beijo na sua boca por áudio, beleza, Jonathan? <risos> Nossa, que bonito, sexy isso, Caio. Você viu? Gostou, <risos> E começamos mais um dois Empregos. Hoje, para falar de novo do quê, Caio? Sobre histórias dos ouvintes, né, Klaus? A gente, todo programa a gente pede aqui para os ouvintes enviarem histórias para a gente. Já tivemos um programa sobre histórias de ouvintes aí. Não sei se... Você sabe de cabeça qual que foi o programa, não, Klaus? É gambiarras para levar cachaça para o trabalho, não é? Episódio 7. Verdade episódio Verdade. 7, que já é, um, já é um clássico, um dos mais ouvidos. Quem não ouviu, ouva, porque é muito bom. E hoje vai ser outro muito bom aqui, que a gente separou histórias maravilhosas dos ouvintes. Lembrando aí, Klaus, que os ouvintes ficam à vontade para mandar histórias sobre trabalho para gente. Pode ser relacionado a qualquer um dos episódios nossos, ou que não tenham relação com nenhum outro. Inclusive, podem sugerir temas para gente, a gente agradece. Maravilha, é isso aí. Tudo lá no nosso Instagram, arroba Extenso. Vamos começar aqui, Klaus? Vamos começar! Bora! Temos a primeira aqui, que é uma história do Valdir. Se eu não me engano, acho que o Valdir já mandou uma história aqui. Já mandou. Se eu não estou enganado, então... Ele mandou, né? Então, um abraço aí pro Valdir. Eu até lembro do Valdir, que ele trabalha com aquelas é, agências de out of home e ele foi consertar uma, uma TV numa cliente, que era uma academia e tá? tal. E o cara... Verdade. O problema não era na mídia alta out of home, era na instalação elétrica da TV. Uh. E mesmo assim, o cara ficou bravo com ele. É, ele mandou outra aqui da, dessa, desse mesmo emprego dele aí, da agência out of home, que é o seguinte, vou ler aqui para vocês... Uma vez, uma astróloga anunciou <risos> com a gente. Começou muito bem. <risos> uma vez uma astróloga anunciou com a gente aquele clássico: trago a pessoa amada em três dias, previsões do seu futuro e etc. Eu nunca vi isso no Auto Home, cara. Por ouvinte que não souber o que é Auto Home são aquelas TVs que tem comércio, elevador, tal, que fica passando ali uma previsão do tempo, uma noticiazinha, uma propaganda. Eu só vi isso em posse. <risos> então, essa daqui devia ter um pouco mais de dinheiro aí para investir na, na, na propaganda, né? prosseguindo aqui. Mas acontece que ela deu um calote na agência. <risos> e como eu era o faz tudo, eu que tive que cobrar ela. Por várias vezes eu fui atrás, liguei e nada. Até que um dia, como que por um milagre, ela me atendeu e começou a dar várias desculpas e a reclamar do serviço. Então, pra encurtar a conversa, eu peguei e disse pra ela a seguinte frase. E aqui eu lembro o ouvinte. Ele vai dizer essa seguinte frase pra uma vidente, né? Uma metida vidente. <risos> aí, astróloga metida vidente. Ele pegou e disse assim, seguinte frase, você tem alguma previsão de quando vai poder nos pagar? <risos> <risos> aí, aí ele fala aqui, uma frase comum no contexto em que estávamos, mas ela desligou o telefone na minha cara e não me atendeu mais. <risos> Eu fiquei sem entender o porquê e comentei com a moça do financeiro. Foi então que ela virou e me disse, mas também, Valdir, você perguntou pra astróloga se ela tinha uma previsão de pagamento? <risos> ela deve ter achado que você tava sendo irônico, né? Ai, cara. Com razão, né? Mas foi bem encaixada a frase, viu, Valdir? Eu tô orgulhoso. Mesmo se não foi de propósito, eu acho que ela mereceu. Eu achei perfeito, cara. Até porque se a astróloga que consegue prever o futuro aí já não conseguiu prever que não ia ter dinheiro pra pagar a propaganda, que não fizesse. É verdade. E, mas assim, se é difícil a astróloga ter uma previsão de pagamento porque nós sabemos que astrólogas não, não tem previsão nenhuma. <risos> então faz sentido mesmo. Mas, pô, Klaus, em dezembro do ano passado a gente teve a previsão do nosso glorioso João B do... <risos> Dizendo ah, ah, que 2020 seria um ano mais leve. É verdade, aí astrolo é, essa é a entrega que a astrologia fez para gente em 2019. No ano que vem, <risos> vai ser tudo tranquilo, de boas. O ano começou com, com a ameaça de terceira guerra mundial, depois teve a, a, a pandemia, crise do mercado do, do petróleo, aí o Pentágono liberou lá que tem é, confirmação de UFOs, né? <risos> tá sendo um ano de boaça tranquilo, quase que caiu o governo aqui no Brasil. Dia, né? Então, você sabe que eu fiquei com essa mesma coisa na cabeça, né? Eu falei, pô, o João Bidu tá de sacanagem, né? Ele tá errado. Só que aí eu eu ouvi os nossos, nossos gloriosos amigos lá do Inferno Astral, né? O Cid e o Fred, né? E eles deram uma boa, uma boa noção de que, na verdade, o João Bidu estava certo. Ah, é? É. Ele falou que seria um ano leve, mas não quis, ele não falou que seria um ano leve pra todos. Então, por exemplo, pro cara que fabrica álcool gel tá sendo um ano maravilhoso. Tá sendo maravilhoso, é verdade. Entendeu? Então, assim, é, é, ele só precisa ser um pouco mais específico nas próximas e dizer pra quem que o ano vai ser bom, né? É verdade. Eu agora acredito na astrologia, graças ao seu argumento. Vamos pra próxima, vamos Vamos pra próxima. Ó, <risos> oh, tem uma história aqui e... Detalhe, aliás, não sei se o ouvinte já sabe, mas eu não li as histórias antes, eu procuro ser surpreendido na hora. Aí tem aqui a história do Silas. Esse Silas aqui é o quê? dito podcast aqui ou <risos> não? Não, nada a ver, irmão. <risos> eu acho que não. <risos> é outro Silas. Fala, Klaus, fala, Caio. Gosto muito muito do podcast de vocês e queria contar sobre a experiência que tivemos com o antigo office boy da empresa. Eu sei que não é comum ter office boy em empresa hoje em dia, mas nós trabalhamos com prestação de serviço de manutenção, portaria e limpeza, somos muitos funcionários e precisamos entregar crachá, uniforme, olerite, folha de pagamento, etc. Daí a necessidade do office boy. Contratamos um rapaz de 17 anos para trabalhar com a gente e no começo ele mostrava já sinais de que foi uma má escolha contratá-lo. É, o primeiro sinai que era jovem. <risos> ele demorava muito para fazer os trajetos simples, Gastava mais do que deveria no Vale Transporte. E quando foi contratado, nós avisamos que ele trabalharia conosco do RH. Eu esqueci de dizer no começo que trabalha com o RH. E com o tempo ele seria integrado no RH. Era simplesmente impossível passar o trabalho para ele, pois o moleque não entendia nada do que nós dizíamos. Fazia tudo errado e atrapalhava mais do que ajudava Só que agora vem a parte bizarra. Um dia pedimos para ele entregar alguns contratos e documentos da empresa para a prefeitura no começo do expediente e ele voltaria umas 10 da manhã. Eu disse voltaria, porque ele não voltou. O <risos> teve um colapso nervoso, jogou os documentos e contratos da empresa fora junto com o RG dele e o bilhete único que nós fizemos pra ele. Rapaz, cara, que colapso aí, o cara literalmente jogando dinheiro fora. Quando deu umas 14 horas da tarde, nós ligamos pra ele e o sujeito foi pra casa. Depois disso, ele passou a tomar psicotrópicos pesados e obviamente tivemos que demiti-lo. Hoje nós temos outro Office Boy que é ótimo no trabalho e nos ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado da minha história e leiam em algum episódio. Tá lido aí, assim, você tá lida a sua história Do office boy Que teve um Como que a gente pode chamar isso, cara Um piripaque ah, rapaz, é, Será que foi o piripaque do Chaves, esse? É, ah, mas o Chaves não, não jogava as coisas fora, né? Ele só ficava paralisado Jogar documento fora Eu nunca tinha visto Psicólogos que estejam ouvindo o programa Por favor, contem pra gente Qual que é o distúrbio Que faz a pessoa jogar documento fora <risos> Bom, vamos andar a próxima aqui, Klaus. Ah, esse aqui pediu anonimato, hein, Klaus? Anonimato nessa terceira história que, pelo que eu vi aqui, é uma história que envolve a criminalidade, barbaridades, hein, velho? Vamos ver aqui qual é o crime que o rapaz cometeu aqui ou que cometeram, né, no emprego dele. É, o Caio, faz o seguinte, banda denúncia aí, velho. Vou mandar. Trabalhei por muito tempo em uma empresa de call center e durante esse tempo ouvi sobre algumas histórias bizarras e vivi algumas também. Call center por muitas vezes se torna o primeiro emprego de muita gente. É verdade. Então tem muita gente jovem. Aí... Ah lá lá, Klaus, onde é que <risos> começa? <risos> Enfim, vou contar uma das coisas que aconteceram enquanto eu ainda trabalhava lá. A empresa se localizava em um shopping aqui da cidade. Uma parte desse shopping era a empresa, ou seja, pelo shopping tinha como acessar a empresa. Um desses acessos você chegava na praça de alimentação do shopping. Subia três lances de escada rolantes que davam acesso ao prédio da empresa. Esse estacionamento era cercado de canteiros com algumas árvores e plantas rasteiras. O pessoal costumava se sentar na beira desses canteiros, principalmente para fumar. E rolava muita maconha. A BARBARIDADE! Diz aqui o ouvinte, Klaus. Eu mesmo fumava bastante, disse ele. Eita, mano. Confessou aqui, confessou. E quando digo que rolava muita maconha, era muita mesmo. <risos> Tanto que acabou interferindo em algumas regras do shopping. A ponto de proibirem as pessoas de se sentar nesses canteiros. Quer dizer, o pessoal não podia nem sentar porque ali era local é, é, já definido que era local de maconheiro. É. é o seguinte, colocaram placas e se alguém se sentasse, principalmente com um grupinho, Logo apareciam os seguranças e pediam pra você se retirar. Que porra é essa aqui? Qual é uma coisa essa porra! Essa parte eu gostei muito. Ele fala assim, mas antes disso era bem legalizado. Ah. <risos> O legalizado dele, é, na verdade, é o famoso, a famosa vista grossa. É. é, se não tem nenhuma placa falando que não pode... Fumar, tá autorizado, <risos> fume, fume à vontade. A galera se reunia e fazia roda. Tinha roda com umas seis pessoas, onde rolava de quatro a cinco baseados de uma só vez. Era insano. E imagina o rendimento dessa galera no call center. Acho que agora faz sentido, por isso que esse pessoal do call center liga pra mim e eu percebo que eles estão meio lentos, assim, na resposta. Será que é isso? Talvez seja isso, Caio. Principalmente se estiver tocando um reggae de fundo ali também. É, às vezes era justamente desse call center do nosso amigo aqui. Era insano e para fumar, nem precisava ter maconha. Era só olhar pro chão do canteiro, no meio das plantinhas, que tinha várias pontas. Que inclusive já me salvaram umas duas vezes. Teve <risos> uma vez que estava eu e um colega e percebi que no meio das plantinhas tinha uma planta diferente. Virei pro meu colega e disse, nossa, parece um pezinho de maconha. Nós nos aproximamos para ver e realmente era. Puta que pariu, Cláudio. os caras plantaram maconha no dentro shopping, do shopping. mano. Eu tô, tô, tô surpreso também. Isso aqui vai direto pra delegacia, Cláudio. Já tô mandando aqui a denúncia. Aí ele diz aqui, nós nos aproximamos para ver e realmente era. Porque quem é maconheiro sabe que na parada, às vezes, vem bastante sementes. São descartadas na hora de bolar o baseado. Esse colega tirou o bolso uma caixinha de fósforos, pegou uma mudinha e guardou na caixinha pra levar pra casa. Até que proibiram a permanência das pessoas nesse canteiro. E aí diminuiu bastante a fumaça. <risos> Rapaz, chegaram ao ponto de proibir o pessoal de frequentar o canteiro do shopping, é mole? Cara, eu já soube disso no, no bosque da Unesp, nas, nas praças do interior de São Paulo de madrugada. Mas em shopping, cara, eu tô, tô surpreso porque não era só o consumo. A pessoa consumir maconha no shopping pode acontecer. Ser, mas era o consumo, o cultivo, a confraternização, a distribuição, tava tudo Exatamente. ali. Exatamente. É, eu fiquei chocado também, Klaus. Não sei quão afastado era esse tal de canteiro, apesar dele explicar aqui, não consegui entender muito bem, mas eu fico imaginando uhum. as senhoras e os senhores aí passeando com sua casquinha do McDonald's <risos> e o seu shih tzu na coleira e vendo a rapaziada passando a roda de baseado ali. É... Mas sabe o que é? Uma, uma boca de fuma assim, dentro do shopping é uma, é uma uma boca de fumo gourmet. É uma espécie de Starbucks é. das bocas de fumo. Eu me é pergunto verdade. se tinha gente que ia lá só pra fingir que consumia e abrir um Macbook também e ficar de bomeiro ali, igual fazem <risos> na Starbucks, porque às vezes é o verdade. público se tá trabalhando. Trabalha se atraindo. E também é, é tão surreal que talvez passe despercebido, né? Acho que no fim foi uma boa estratégia aí pro pessoal. Meus parabéns aos empreendedores que decidiram abrir franquia de boca de fumo dentro do, do shopping. Logo, logo, Caio, a gente pode acabar vendo como, como ele falou, né? Que era até legalizado, né? A gente pode acabar é, vendo a expansão de dessa, né? dessa franquia, né? De repente fecha ali um quiosque da Piticas e abre ali um... <risos> <risos> Ai, cara. Ó, Klaus, por questões processuais, ah. eu quero deixar claro aqui que nós não incentivamos o consumo de drogas, hein? Não incentivamos. É bom que fique claro. Se você tiver drogas na sua casa, mande todas para nossa caixa postal. O louco você não, eu não isso. Ah, Que sacanagem. <risos> que, que isso, cara. Você, maconheiro safado, você não vai brincar o carnaval este ano, o trio elétrico vai faltar freio, vai passar por cima de você! Sim. Próxima história é do nosso ouvinte Evelyn. Oi, Evelyn. Um abraço para você. Saudade de te encontrar no SBT. Ela fala ela fala o seguinte. Oi, gente. Boa noite. Ela acertou. É noite mesmo. É verdade. Antes de mais nada, eu queria dizer que vocês conseguiram conquistar um ouvinte que não consegue gostar nem de Nerdcast. Aê! Eu quero efeitos oh, sonoros aqui agora. Sacino! É isso aí. É isso aí, chupa Nerdcast. <risos> é, os caras fazem aquele servicinho mal feito lá, né, Klaus? Aí dá nisso, o pessoal não, não ouve. Esse tal de, de jovem nerd aí... Nem, nem jovem ele é, é só nerd. <risos> a começar por aí, a começar por aí. Lamentável, lamentável. Ela fala, meu nome é Ellen, eu vou resumir uma história que rolou quando eu era estagiário em um call center. Chegou esse novato no call center e esse cara chegou lá sentindo muita liberdade sem ninguém ter dado. Ele chegava por trás das meninas que estavam sentadas fazendo as ligações e fazia massagem nos ombros... <risos> Só das mulheres. E que ele nem conhecia. Ah, tá. Eu achei super inconveniente, mas eu sou uma pessoa calma, eu busco formas pacíficas de resolver conflitos. Aí eu contei o que estava rolando Para um amigo, ele ficou muito puto mesmo com esse cara folgado e baixou mil fotos de diferentes tipos de pênis. <risos> 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 já tá. Não nem terminar de ler. <risos> Manda ela, vai, termina aí, vai. <risos> Até me perdi aqui. Parou no pênis, Cláudio. É, parou. <risos> Conseguiu o WhatsApp desse cara e meu amigo enviou pra ele. No dia seguinte, todo mundo na PA tava sabendo o que rolou e deram o recado pra ele sobre como era incômodo receber certas coisas que você não pediu e não tem intimidade com alguém pra receber. E aí, ele parou. Olha, educativo. Sensacional, sensacional. E educativo, parabéns. Como resolver as coisas com... Diplomacia, né? Sim, A diplomacia sim, da rua. <risos> eficaz desde os tempos do Vampeta na Gema Magazine verdade E se alguma dessas rolas era a rola do Vampeta, pô, melhor ainda. Ganha, ganha efetividade, o. Claro, claro. Se você, ouvinte, que, que tá ouvindo a gente falar sobre a rola do Vampeta e ainda não conferiu a rola do Vampeta, não perca tempo. Use o Google a seu favor e busque pela rola do Vampeta. Você, com certeza, vai se arrepender, mas faça. <risos> Pro ouvinte que, por acaso, não viu, que eu duvido, a rola do Vampeta, no Twitter, hoje em dia, é como se fosse o um novo gemidão do WhatsApp, você sem querer acaba vendo, você vai abrir uma notícia <risos> sobre um helicóptero que caiu no seu bairro e a rola do Vampeta. <risos> o Vampeta prestou esse serviço à sociedade nos anos 90, de exibir a rola dele, Ele tá aí até hoje, ofuscando nossos olhos. Justo, justíssimo. E aí fica a lição pro cara também, né Cláudio, é você ouvinte que gosta de fazer massagem em pessoas que não Ela pediram vai, né, pra receber massagem ou em pessoas que você não tem intimidade pra fazer massagens, saiba que isso não é legal, isso não é uma coisa que as pessoas querem que aconteça. Oh, né? Não precisa nem ser massagem. falar uma coisa. Você que tem mania de encostar nos outros? Puta verdade. Não faça mais isso. Simplesmente não verdade. faça. No episódio Isso Me Irrita, a gente já falou dessa problemática. Verdade. Porque, cara, falar cutucando, encostar, puxar a pessoa pelo braço, tudo isso é extremamente chato. Você é chato, se demita. É, <risos> é aquela pergunta, né, Cláudio? Será que os chatos sabem que é chato? Não Realmente sabe, essa não. é a principal característica do chato. É, exatamente. Mas, enfim... E era um chato também que só fazia massagem em mulher, né? Que, que conveniente, né? Então, mas podiam também... Outra coisa que podiam fazer é botar um cara de peruca... De forma a induzir <risos> ele a fazer uma massagem errada. E filmar, claro. Que daí quando o cara virasse, é. que desse aquele susto, né? É, Contratar o verdade. famoso ator Terry Crews. <risos> mas é isso. Fica a lição aí pros ouvintes. Vamos para a próxima? Próximo. valendo foi o Vitor Magela. Será que ele é parente lá do, 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 do Magela o ceguinho ou não? Boa pergunta, tem que ver isso aí. Se for, manda um abraço aí que eu sou fã, fanzasso do Magela desde os tempos aí da, da escolinha do barulho. Nossa, é verdade. Ele passava mal quando a mulher tirava a roupa, né, na escolinha do barulho. É, <risos> é, verdade. <risos> ah, é sensacional o ceguinho. Vamos lá, ó. O Vitor manda aqui pra gente. Me identifiquei muito com histórias de fórum, porque já estagiei em fórum criminal e a firmo, advogado é burro demais. Que, que isso, que cara? É isso? Já começou a história com uma ofensa gratuita aqui, Klaus. Mas aqui, ó, ó o Vitor Magela é dos meus, então, aí, trabalha no serviço tá, trabalhou, né, no serviço público, em fóruns, vamos ver o que ele tem pra contar aqui. Tinha uma figura na vara de execução criminal, que era um escrevente chamado... Puta, ah. ele deu o nome do cara Nossa. aqui, vamos <risos> colocar um... <risos> vamos colocar um pino, nome do cara. O cara dá o nome dele completo já, né, que a gente sabe é, que ele é da família do... do... <risos> xinga advogado e dá o nome... Cara, ah, eu acho que você está desafiando né, o sistema ah, judicial brasileiro. Ah, e temos que abrir uma investigação. Pra... <risos> Ai, cara, eu adoro essa imitação do mundo. <risos> Deixa eu seguir aqui. Ele fala assim, é, então tinha lá o escrevente, né? E ele era um obeso e simplesmente tinha um puta problema, principalmente com o ambiente de trabalho sujo. Já houve relatos de comidas podres entre as Nossa. prateleiras. Que não! Rapaz, o seu cara armazenava comida, deixava apodre apodrecer. Que que é hum, isso? Nossa. Além de ser um puta sem noção e ser o cara que mais grita, a nível de todo andar escutar. Rapaz. Nossa. Que que é isso? Ele deu o nome do cara, hein? Ó, vamos, pelo amor de Deus, não vamos colocar o nome do cara aqui não, hein? Aí é o seguinte, ele conta que o cara já deu cantada em filha de réu. <risos> Quer dizer, o réu o, o vai lá pra audiência, né? A filha vai lá pra assistir audiência, muito... Muito provavelmente para saber se o pai vai preso ou não. <risos> e o rapaz que trabalha lá acha que tá certo dar em cima da filha do rapaz. É mole. Puta que pariu. Bicho. E não foi só isso, hein? Ele fala que deu cantado em filha de réu e em doutora. Ou seja, provavelmente deve estar se referindo a juíza aqui, ou advogadas. Enfim, aí no fim ele ainda cita que esse doido aí era virado no ocultismo <risos> e universos <risos> de <risos> filmes ruins. <risos> <risos> Ai, rapaz. E ele dá uma um detalhe aqui na história. Ele fala: o cara não foi mandado embora em 30 anos. É, mas aí é que tá, né, Klaus? Funcionário público, né? Complicado. Será que é o cheiro de provolone que tem na sala dele que o pessoal gosta? <risos> Nossa, pelo amor de Deus, cara. Eu fiquei imaginando isso: o cara armazenando comida. Nossa, pelo amor de Deus. Aquela gaveta cheia de toucinho. vai pegar o grampeador Nossa, ali, tem. Gaveta engordurada. Tem cebolitos. Nossa, cara. Que enfadão. Hein? O pessoal falava isso em tempo de escola. Né, que escola que geralmente tem ar condicionado, né? A escola que eu estudei não tinha ar condicionado, mas no último ano que eu estudei na escola, instalaram um ar condicionado. E enfim, aí o pessoal falava que em outros lugares eles deixavam uma pequena fatia de presunto dentro do ar condicionado. Porque ninguém notava. E aquilo ali, depois de um mês ali dentro, virava uma podridão. E parava ah, é. até a aula, né? Eu tenho, aliás... Então eu que... Nossa, falei crer <risos> Eu acho que deve ser esse o nível da coisa, que o cara devia armazenar presunto ali nas é. prateleiras, e aí fica entrando. Aliás, eu, carro, eu tenho uma né? dica de uma pegadinha para você fazer com o colega de trabalho que te irrita, que é você pede a carona para ele e deixa uma esfirra do Habibs embaixo do banco. Não precisa ficar o <risos> mês inteiro, não. Basta uma noite... Aquele cidadão Nossa. vai ter cheiro de esfirra no Nossa. carro por um mês. Cara, vai mesmo, porque se você pegar uma esfirra do Habibs no drive e deixar na caixa, depois chegar em casa e comer a esfirra, a hora que você voltar pro carro ainda, ainda vai tá com estar, um estar cheirando seu carro. Então, é. se a esfirra tiver de fato lá dentro, aí puta que pariu, não posso nem imaginar o que, que não vira isso aí. É, vira é, risco biológico. Tem que vender o carro. É. <risos> Temos aqui a próxima história do Rafael Fujihara. Fala, rapaziada. Meu nome é Rafael Fujihara, tenho 30 anos e moro no Japão. Olha lá, bicho. Olha lá, uó, o hein internacional. Ué. Conheci vocês pelo podcast Papo de Louco. Olha lá, obrigado. Nosso parceiraços do Papo de Louco mandando um abraço. Ouvintes, um abraço. Pessoal do Papo de Louco também. Papo de Louco. Depois que eles começaram a convidar, acho que eles só convidaram por educação, viu, cara Mas daí eu já fui lá é, umas 5 então. vezes. Já quase que virei não, bancada mas... fixa do Papo de Louco. Eles, <risos> eles não entenderam. Ainda que se convidar, a gente vai mesmo. Vai mesmo, <risos> vai mesmo. Comecei a ouvir hoje e já estou maratonando. Pô, valeu, Rafael. Por favor, continuem firmes e fortes. Pois vocês são ótimos Estava ouvindo o episódio 4 E lembrei de uma coisa de trabalho que me irrita Nesse caso, me irritou bastante Eu trabalho como se fosse um faz-tudo Tipo pedreiro Fazemos demolição, construção, reforma, etc Normalmente eu dou carona pra um colega de trabalho japonês Menino novo Que precisa aprender sobre a vida ainda E uma coisa que ele faz que me deixa puto Eu ia buscar ele todos os dias na casa dele E ele sempre atrasava Sendo que o maldito só precisava descer as escadas do apartamento E me esperar no horário Curioso, né, campo Porque normalmente o japonês tem fama de ser disciplinado, né? Verdade, verdade Verdade. E o brasileiro que tem fama de ser é. atrasado, né? Que aqui não tem horário. Todo dia no caminho do trabalho, passávamos em uma loja de conveniência pra tomar café e porque o maldito queria cagar. <risos> Só que toda vez que ele atrasava, eu não passava. Ah, então ele já punia o colega com negando uma cagada. Um belo dia, o bonito desceu atrasado e como sempre no caminho, ficou me enchendo o saco porque queria cagar. Ele tinha um ponto fixo de cagada, né? Cara, que coisa esquisita isso, né, bicho? Quer dizer, o cara tava na casa dele e ele preferia sair de casa e com um amigo até uma loja de conveniência para cagar. Será que é desses que tem preguiça de comprar o papel higiênico também? Igual na faculdade a gente ah, conheceu. Ah, é verdade. A gente até citou não aqui é. em algum dos episódios. O pessoal né, o atravessava pessoal a rua que... para ir no banheiro do Habib para não, não ter que comprar papel higiênico. Verdade. Agora você falou um negócio que eu acho que é isso aí mesmo. Viu? Após esse dia eu parei de buscar lo em casa e comecei a pegar ele na metade do caminho. Agora ele tem que andar 10 minutos da casa dele até onde eu espero. É isso aí. Justo. Foi mais uma solução Justo, diplomática que... E essa não envolveu rola É verdade É verdade E agora Quer dizer O cara é obrigado A cagar no próprio banheiro Olha que punição é verdade né? Ou se ele quiser passar no posto Ele tem que sair mais cedo é. E já esperar a carona cagada <risos> Exatamente Não adianta querer. ele para depois É isso aí Um abraço pra você Que mora no Japão E não compra papel higiênico Verdade. Inclusive, vou pedir pro, pro Rafael aqui... Mande mais histórias para gente aí... Que eu fiquei curioso de como é o trabalho no Japão aí, né, Carlos? Porque a primeira impressão que a gente teve aqui... É de que é uma bosta, literalmente. Que é uma bosta. <risos> e também... Eu, eu, não é no Japão que tem privada tecnológica, Caio? Parece que é. Eu ouvi falar que é. é. Então, tem que ver. Porque às vezes também nem tem motivo do cara se preocupar em sair de casa... Porque a privada limpa você sozinha... Canta músicas, tem som de pássaros... Ah, é verdade. Jatos de água quente, etc. Parece que lá tem isso, né... Tem um botão que joga água, né, no, no seu rabo tal. Se de fato for isso, talvez compense até cagar fora de casa, né? É, Não necessariamente a privada, a privada da casa do, dele é boa assim, né? A privada do posto já tem um, um Wi-Fi melhor, né? É, exatamente. Às vezes a privada da casa dele é apenas uma privada. É verdade. Então, o único recurso é uma descarga. É né? verdade. E, Eu vou pedir e, pro nosso ouvinte Rafael que ele vá nesse posto e depois conte pra gente se a privada lá é, é tecnológica. É verdade. Se possível, mande imagem. Para gente da privada que a gente vai mostrar a imagem aqui no podcast. <risos> <risos> última história desse programa. Teve mais gente que mandou a história, não deu pra entrar todas por causa do tempo, mas a gente promete que em algum momento a gente vai colocar a história da galera aqui. Essa última história aqui, quem mandou foi o Isaac. Ele conta o seguinte... Eu trabalhava em um supermercado há pouco tempo atrás, mas tem uma história. Vou tentar descrever com alguns detalhes. Como todo supermercado, sempre rola brigas e coisas estranhas. <risos> <risos> Como assim, cara? Como... <risos> Quando você pensa em supermercado, você pensa em briga? <risos> é, eu nunca vi, mas faz sentido, né? Muita gente, né, cara? É. É verdade, Muita é verdade. Gente. Eu quase briguei no supermercado uma só vez, que foi quando o cara roubou a minha vaga. Aí eu fiquei <risos> fudido que eu tava ali há dois minutos esperando o cara manobrar pra entrar na vaga, a hora que o cara manobrou e saiu, entrou um filho da puta na minha ah, frente. Lá. Eu também, eu também quase agredi uma idosa no Walmart por causa disso, viu, cara Uma idosa? Cara? <risos> que é isso, rapaz? É porque a, a, a senhora tava com a filha dela e a senhora hum. desceu do carro e ficou em pé reservando a vaga pra mulher que foi fazer outra coisa. Ai, <risos> que filha da puta. Aí eu, vou, eu vejo uma vaga aberta, né? Tem carro de um lado do outro. Você não, não vê que tem uma idosa no, estacionada no meio. Aí na hora que eu fui entrando, opa, uma velha. Aí eu, educadamente, né? Abri a janela. Com licença, senhora. Vou parar aqui. Não, não. Tô esperando a minha filha. Ela vai estacionar aqui. Eu, Mas que negócio é esse? Flávio Anitante! se retire de piada de mim. Fala, Não, cara. você tem que entender, essa é literalmente a vaga de idosa. Ah, é. E pior que nem era, viu, cara. Aliás, Não eu era, vou aproveitar né? pra abrir um parênteses, que outra coisa que eu tenho raiva no mercado é quando você vê um carro saindo da vaga e é um jovem, claramente é um jovem saindo da vaga. E você fica parado atrás dele, esperando ele manobrar pra você entrar. Quando ele sai, você vê que ele tava na vaga de idoso. Aí, cara, isso dá muita raiva. <risos> eu já, eu já, já aconteceu isso aí comigo, cara. Eu fiquei puto, mano, porque geralmente, é naquele, naquela hora que o estacionamento tá bombando, né? Aí a hora que você vê um carro saindo, você fala, ah lá, é lá. É. Você se dirige ao local, oh. a hora que o cara sai, você vê aquele desenho azul no chão, né? Ah, revoltante, Sacanagem. cara. Ou de deficiente. Pois bem, vamos continuar com <risos> a história do Isaac aqui. <risos> vamos lá. Ele diz o seguinte, é, como todo supermercado, sempre rola brigas e coisas estranhas. E o mais impressionante é que os velhos acordam sete da manhã e ficam esperando as portas do mercado abrir, tipo Black Friday. É verdade isso, cara. Eu não sei se você já teve oportunidade de passar no mercado antes dele abrir. Eu já tive essa infelicidade, né? Eu tive que é, sair pro Pro trabalho precisava comprar alguma coisa pra levar pro trabalho. Ah. Passei antes lá e o mercado estava fechado. Cara, eu parei o carro, tal, fui, fui andando, a hora que eu vi a porta tava fechada e tinha pelo menos uns 40 idosos já com o carrinho Nossa. na mão. Esperando o mercado abrir, bicho. Caramba, hein. Diz aqui o Isaac. Estava eu na correria do dia a dia, abastecendo e atendendo alguns clientes que procuravam café, na sessão de limpeza. Quando veio uma senhorinha até a minha pessoa e perguntou Moço, onde fica o banheiro? Eu, na pressa, disse... Olha, moço, o banheiro fica ali atrás, perto daquela porta branca. O mercado não era grande, então era fácil de localizar. Enquanto ela seguiu o rumo do banheiro, eu fui verificar o preço de um produto para uma cliente. Eu observei a senhora que pediu pai no banheiro entrando na reserva. Depois que atendi a cliente no terminal de preço, fui atrás dessa senhora que entrou na reserva. Em minha cabeça, pensava que a velha estava roubando alguma coisa... <risos> Cheguei, entrei na reserva e não vi a senhora, então cheguei perto do refeitório, a moça tinha saído do refeitório assustada e logo pensei, essa velha roubou, tenho certeza, porém eu não posso parar ela, pois não peguei no flagra, então eu a ignorei e deixei ela ir. Detalhe, se eu acusar alguém de pegar algo sem provas, eu poderia ser processado, é verdade. Fiquei um tempo pensando ali na reserva, quando eu decidi entrar no refeitório e vi uma poça no chão. Ah, Puta que eu pariu. Nossa. A velha urinou no chão. Puta merda, mano. Mano, fiquei full pistola. Saí do refeitório e da reserva numa fúria atrás daquela velha pra limpar o chão. Chegando na frente do mercado, fui chamar ela. Ela simplesmente me olhou e saiu correndo. <risos> E no fim das contas, eu tive que limpar a bagunça toda. Eu Puta achando que, pariu. que a senhorinha tava debilitada ali, né? Com a, com a bexiga desregulada, né? Ou de repente um Alzheimer. Mas não, ela saiu correndo. Então ela tinha. Verdade. Tinha, tinha Se a senhora padrinho. saiu correndo, podia ter corrido pro banheiro, né? Podia, podia. Cara, eu não sei nem o que falar desse, desse trabalhador, porque, pô, pelo, pelo que eu entendi aqui, o rapaz trabalhava no mercado repondo mercadorias e, e atendendo os clientes e tal. Quando que esse cara pensou na vida dele que ele ia ter que limpar a urina de idosa no supermercado, Klaus. Ai, meu Deus do céu. Esse cara, ó, eu não sei quanto ele ganhava pra isso, mas certamente não é o suficiente. Eu não sei quanto eu precisaria ganhar pra limpar a urina de idosa no supermercado. E aí aquele xixi de velha, né? Que o xixi de velha ele, ele deve ter um, um aroma pronunciado, viu, Caio, da, da quantidade de, de ginkgo biloba que elas compram pela... <risos> Que gosta de... Que Que nojo. Bom, rendemos aqui, hein, Caião? Tá ótimo, tá ótimo. Boas histórias, gostei, hein? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast Dois Empregos. Se você gostou, não deixe de nos seguir também no Instagram, arroba Dois por extenso. E também você pode contribuir para a sobrevivência dessa bagaça pelo picpay.me barra Dois Empregos. Lá, a partir de dois reais você pode ajudar a gente a fazer o programa sobreviver, pagar nosso editor, o Silas, que tem passado fome. Tô com fome! Eu preciso de comer, pô. <risos> e também a questão aí do da gente tentar aumentar a frequência. Se a gente chegar em pelo menos 6 milhões de reais, nós vamos fazer podcast toda semana. <risos> Rapaz, se eu ganhar 6 milhões de reais, acho que eu faço podcast toda hora. Todo dia, é, todo dia, dia inteiro. Maravilha, é isso aí. Caio, alguma consideração final? Não, só agradecer aos nossos ouvintes aqui que colaboraram, né, e mandaram suas Boa. histórias para esse podcast de hoje, incentivar o pessoal a continuar mandando histórias. Teve gente que já mandou aí mais de uma e a gente leu aqui também. Então mandem histórias pra gente, se se inspirem nessas histórias que vocês ouviram hoje e, uhum. e é isso aí. Um grande abraço para todos e tchau. Falou!